0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Martin Rudolf von der TIBA Technologieberatung. Mein Name ist Johann Strasser von TPG The Project Group. Der heutige Podcast behandelt eine agile Fragestellung. Und zwar könnte man das salopp umschreiben wir sind jetzt agil und wir brauchen keinen Chef mehr. Genau,
0: weg mit dem Chef, wir arbeiten jetzt agil. Liest man immer wieder, ist eine provokante These, geht geht um Eigenverantwortung, Teammitglieder, ja, haben dann keinen Chef mehr, weil sie alles selber machen, selber machen, ja, selber entscheiden vor allem, selber machen war ohnehin auch vorher schon angesagt, aber selber entscheiden <lacht> wer der Teil, den man vom Chef übernimmt und so ist es natürlich nicht ganz. Es gibt natürlich nach wie vor jemanden, der äh, bestimmte Entscheidungen trifft, auch wenn man agil arbeitet, aber das ist jetzt vielleicht eben nicht der Teamleiter, sondern es ist der Product Owner oder auch der Scrum Master, weil der ja nun mal entscheidet, wann wir unser Daily Stand-Up machen, der entscheidet auch, wann und wie wir uns unsere Sprint-Reviews machen und natürlich will der auch eine Sprint-Retrospektive mit uns machen. Also das gibt nach wie vor Ansagen. Es ist halt nicht der Teamleiter, aber der Scrum Master als solches regelt die Organisation im agilen Bereich, wenn man jetzt mal von Scrum spricht, aber ohne so einen Organisator kommt man auch sonst nicht aus. Könnte so theoretisch auch der alte Teamleiter sein, so er denn in der Lage ist, diesen Switch zu vollbringen. Aber ohne Chef geht es jetzt trotzdem nicht. Ja, was wir auf jeden Fall erstmal feststellen ist, dass durch das agile Projektmanagement es einen
1: Umbau in der Organisation gibt. Wenn wir früher irgendwelche Bildchen in Projektmanagement-Handbüchern gesehen haben, dann war das einfach, dass es links den Auftraggeber gab, rechts den Projektleiter als, als Duett. Dann wurde es etwas komplizierter noch, weil man irgendwann eine Multiprojektumgebung ist oder sonst irgendwas, dass es noch ein Steering-Komitee gibt, einen Lenkungsausschuss oder ein weiteres Gremium ist, gibt, in dem man sich ein Go holt. Dann ist die das Organigramm schon etwas komplizierter, also Auftraggeberprojekt hat das Steering-Komitee. Und dann gab es auch noch immer irgendwo das Team und das Team spielte aber immer eine nachgelagerte Rolle, weil im Prinzip das Projekt, die Projektarbeit von dem Projektleiter repräsentiert wurde. Das Team kam tooltechnisch dann zur Geltung, wenn es Zeiten rückmelden durfte auf irgendwelche Arbeitspakete, die man geleistet hat. Aber das war es dann auch schon. Und jetzt sind wir im agilen Umfeld, da gibt es ein, ein Pendantwort, was genauso häufig fällt wie das Wort agil. Das ist nämlich die Kollaboration, das kollaborative Projektmanagement. Und das beinhaltet, dass jetzt das Team nicht nur ein, im Tool ein Zeitenrückmelder ist, sondern das Team arbeitet viel aktiver mit. Das bedeutet, viele Aufgabenstellungen gehen in das Team hinein. Und wenn ich in das Team Aufgabenstellungen hineingebe, dann wird es ja irgendwo auch abgezogen. Und wir haben jetzt noch weitere Rollen, wie Hans das gerade gesagt hat. Es gibt den Product Owner, es gibt den Scrum Master, etc. Das heißt, es gibt eine große, es gibt neue Rollen, es gibt eine Aufgabenverschiebung, eine Verantwortungsverschiebung. Das bedeutet aber nicht unbedingt, auch wenn man das provokativ so sagen kann, dass es keinen mehr gibt, der sozusagen die Richtung vorgibt.
0: Genau, die Richtung braucht man natürlich nach wie vor. Also agil ist ja nicht gleich richtungslos, auch wenn wir in dem anderen Podcast schon darüber gesprochen haben, natürlich, dass man gemeinsam halt dann die Richtung festlegt und das ist auch genau der Punkt. Habe ich im klassischen Bereich einen Teamleiter, der mir sagt, was morgen zu tun ist oder was bis was weiß ich, was in drei Tagen abzuliefern ist, dann ist das eine Sache. Dann ja, kriegt man das quasi befohlen und man, man hätte es sozusagen so zu tun. Und das ist halt in einem agilen Umfeld eben genau nicht so, sondern es wird gemeinsam über Prioritäten festgelegt, was wir in den nächsten zwei Wochen insgesamt machen. Das ist das eine und zum anderen hat man es auch gemeinsam festgelegt, beziehungsweise die Prioritäten kommen natürlich vom Product Owner. Also es gibt also auch hier jemanden, der sagt, was ist wichtig im nächsten Sprint, im übernächsten und fürs Release insgesamt vielleicht. Also auch hier ist es nicht so, dass es sozusagen keinen Chef gibt. Es gibt aber halt jemanden, der letztendlich das Produkt besitzt, der der die Gesamtverantwortung dafür hat, was im Endeffekt geliefert werden soll. Und natürlich muss irgendeiner die Richtung vorgeben, es sei denn... Ja, die ganze Firma besteht aus genau einem Team und die Besitzer sitzen auch noch mit drinnen. Dann kann man natürlich komplett demokratisch sich überhaupt überlegen, was man macht. In der seltenen Lage ist man aber nur vielleicht im kleinen Startup in den ersten Schritten. Da ist es auch ganz nett. Wenn es dann aber mehr Teams sind und mehr Leute sind und man dann also als Mitarbeiter, Angestellten, in einem Angestelltenverhältnis in einem, in einem Unternehmen arbeitet, wo letztendlich ja selber keine eigenen Anteile hat und dementsprechend, naja, schon auch irgendwie machen muss, was angesagt ist wird es also schon irgendwo eine Autorität auch geben müssen, die eben die Richtung vorgibt. Nur es ist halt eben in einem anderen Verhältnis als in der klassischen Organisation, weil das Team in sich eben, wie gesagt, gemeinsam schätzt, gemeinsam innerhalb dieser zwei Wochen Rhythmen zum Beispiel, die ja für die Sprints meistens gewählt werden, ähm, sich selber aussuchen, wann sie was machen und eben keiner von außen dasteht und sagt, du machst das morgen und das übermorgen und nächste Woche machst du dann das. Darum geht es einfach nicht. Also diese diese Anleitungsfunktion, die gibt es ähm, nur in einem gröberen Rahmen. Eben wie gesagt, was machen wir in dem Sprint überhaupt, beziehungsweise in größerer Form natürlich, was, was als nächste Funktion oder als nächsten Liefergegenstand überhaupt bereitgestellt werden soll, kommt aus dem Backlog raus und die Priorität des Backlogs liegt aber auch nicht das Team fest, sondern eben doch der Product Owner fest. Also auch da ist ja eine gewisse Art von naja, von etwas da, was ein Chef normalerweise so macht, nämlich halt was vorgeben. Also ja, Agilität heißt also nicht, ich habe weder einen Vorgesetzten noch habe überhaupt irgendeine Autorität, die mir das anschafft. Wir sind komplett selbstbestimmt. Nein, ähm, funktioniert agil eben auch nicht. Wie gesagt, außer dem Startup, wo das ganze Team die ganze Firma mit, ähm, mit auch mit den Eigentumsverhältnissen darstellt. Da geht es dann mal für eine Weile. Aber für 99,9 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist es eben nicht so, dass man so eine Situation ist. Ergo ja, Es gibt auch im agilen Umfeld eine anders gelagerte Form des Anschaffens.
1: Ja, es ist eben nicht führungslos, sondern es ist mit Führung, aber es ist ein kollaborativer Führungsstil. Und das ist für denjenigen, der sozusagen führt, auch diese Herausforderung, dass er eben loslassen muss und es bedingt eine Rahmenbedingung, nämlich eine erhöhte Kommunikation, agiles Projektmanagement und das die kollaborative Führung. Wenn also mehr Leute beteiligt sind in Diskussionen, in Entscheidungen, dann muss ich verstärkt kommunizieren. Dafür gibt es auch im agilen Umfeld Regelwerke, die einem da helfen, von Daily Meeting bis sonst wohin. Da gibt es also eine ganze Menge Instrumente, die einem auch methodisch unterstützen. Auf dem Weg zur Kommunikation, also Kommunikation wird bedeutender und der kollaborative Führungsstil hat eben zur Folge, dass ich alle Projektbeteiligten mitnehme auf diese Reise, stark auch motivieren muss. Bedingt auch häufig, dass vielleicht andere Personentypen an Mensch diese Rolle Führung übernehmen, weil derjenige, der mehr sagen wir, militärisch führt, mit klaren Anweisungen. Das wird sich im agilen Umfeld als Führungsperson schwer tun, sondern eher derjenige, der, wie gesagt, auch mehr der Moderator ist und sein, sein Team eben auf diese Reise mitnimmt.
0: Genau, ich glaube, das ist in erster Linie eine, eine Typfrage, vielleicht sogar eine Generationsfrage, weil man es halt so gewöhnt war. Generationen, die schon länger am Arbeitsmarkt tätig sind, hatten nicht den Anspruch als Mitarbeiter, ja eben jetzt selber mitzunehmen, mit zu bestimmen, was gemacht wird, sondern es gibt auch viele Leute, die auch heute noch froh sind, dass ihnen gesagt wird, wo es lang geht. Das muss man auch mal akzeptieren. Und das ist übrigens nicht unbedingt eine Altersfrage, das gibt es quer durch. Es gibt nicht nur Führungspersönlichkeiten, Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite ist aber jetzt für bestehende Teamleiter natürlich schon eine Herausforderung, wo man sagt: Na, die Firma will jetzt die, die Organisationsform ändern und man möchte jetzt eben agil arbeiten, möchte die alte Matrix oder die alte Linienorganisation aufbrechen. Und wir machen jetzt Teamleiter und Abteilungsleiter oder was auch immer. Die teilen wir jetzt auf in in, in Scrum Master und Product Owner und keine Ahnung was. Also man muss ja irgendeine Position finden für manche Leute. Und das funktioniert aber halt nur bedingt, weil eben genau der Typ von Mensch dazu passen muss. Es ist eben schwierig für Leute, die es bis jetzt gewöhnt waren, ja quasi Befehle mehr oder weniger ja, durchzudrücken, überzugehen in einen kollaborativen Führungsstil eben, der da halt heißt, wir haben Folgendes vor, Na Freunde, wie wollen wir es denn machen? Ich habe einen Vorschlag, äh, was sagt ihr denn dazu? Das ist halt was ganz anderes, wenn ich sage, Folgendes habe ich vom einem Abteilungsleiter mitgebracht, wir haben Folgendes zu tun und los geht's. Das Klingt vielleicht einfach, ist es aber nicht. Es gibt dann ja auch Widersacher, die dann sagen, nee, das ist kompletter Quatsch und ich würde das ganz anders machen und dann kann ich eben nicht mehr sagen, ja, ich bin aber eben der Teamleiter oder ich bin eben dein Vorgesetzter und ich sage, wir machen das so und du hast es jetzt gefälligst so zu tun, sondern dass man dann eben sagt, ah, gute Idee, ich höre mir das mal an, dann gucken wir mal, was ist das Pro und das Con und dann finden wir vielleicht einen Mittelweg und dann machen wir es halt so, wie das Team es entsprechend gemeinsam entscheidet. Und dann könnte man wieder sagen, naja, wenn jetzt eh alles basisdemokratisch abgeht, dann brauche ich ja eben keinen Vorgesetzten mehr. Nein, stimmt eben nicht. Ich muss ja, wie gesagt, trotzdem ein paar Regeln aufstellen. Also wann machen wir unser Daily Stand-Up? Wann machen wir unser Sprint-Review? Wann machen wir die Retrospektive? Wer dokumentiert die? Wer schreibt die? und so weiter. Also bestimmte Führungsaufgaben gibt es ja trotzdem, auch wenn gemeinsam festgelegt wird, welche Uhrzeit man macht, aber auch das muss moderiert werden. Also genau wie du es vorhin gesagt hast, man wird halt mehr Moderator sein, ähm, weil halt im Gegensatz zu früher wo man Projekte aufgeplant hat, die entsprechend dann das Team oder dem Team dann quasi bekannt gegeben hat, was zu tun ist und wann, ist halt heutzutage eben komplett anders. Das Team gemeinsam ist überhaupt mitbeschäftigt zu planen und daher auch mitbeschäftigt, wie man das durchführt. Und das ist halt insgesamt eine komplett andere, andere Herangehensweise, die eben mehr demokratisch abläuft, aber trotzdem nicht führungslos abläuft. Also es wird sicher mehr diskutiert wir wünschen uns was und schauen wir gemeinsam, wie wir das erreichen und nicht, ich befehle etwas. Und das ist aber, wie gesagt, eine Typfrage. Jüngere Leute, die es schon eher gewöhnt sind, von Hause aus so gemeinsam heranzugehen, tun sich da leichter. Die tun sich aber umgekehrt vielleicht auch schwerer, wenn sie dann auch mal Ansagen machen müssen. Weil es ist ja auch da so, dass es Menschen sind und nicht jeder ist mit den Entscheidungen, die auch gemeinsam getroffen werden, einverstanden. Auch da wird es Konflikte geben und man muss nach wie vor auch mal trotzdem Ansagen machen können. Also Man braucht viele verschiedene Eigenschaften, nur sie ändern sich halt gerade mal wieder.
1: Ja, und wenn man hier diese organisatorischen Veränderungen betrachtet, dann, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, also es gab ursprünglich die Rolle Projektleiter und Auftraggeber und jetzt sind das mehrere Köpfe, Scrum Master, Product Owner, das Projektteam, aber auch noch andere Rollen im agilen Umfeld, dann wird das eben etwas neu gemischt. Liegt auch daran, dass im klassischen Projektmanagement am Anfang sagen wir mal ein umfassendes Pflichtenheft geschrieben wird, viel dokumentiert wird und im Vorfeld genau beschrieben wird, was ich erreichen will. Und dann wird es quasi abgearbeitet. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Jetzt müssen alle Rollen aktiv mitarbeiten. Wie ich gesagt hatte, man muss viel kommunizieren. Aber der Vorteil ist, dass diese Kommunikationsscheiben dadurch, dass wir Sprints haben, immer viel kleiner sind. Ich habe also mein Daily Meeting, was relativ kurz ist. Ich habe meine Sprint Meetings, die kurz sind. Und ich habe dann aber auch gewisse Phasen, wo ich in Ruhe arbeiten kann innerhalb eines Sprints. Das heißt, es ist sauber getaktet über den Projektverlauf, über die Sprints hinweg. Wann kommunizieren wir und wann arbeiten wir? Das ist klassischem Projektmanagement manchmal viel schwieriger. Da gibt es manchmal endlose Sitzungen, tagelang. Wochenlang, man spricht manchmal auch dann von Management bei Meeting, dann läuft das Projekt nicht so wie geplant, dann muss man lauter Change-Request-Meetings machen und die Meetings laufen dann etwas chaotischer ab. Hier ist es so, dass vielleicht amorpher ist scheinbar, aber durch diese kleine Taktungszahl oder kürzere Taktungszahl wiederum eine sehr gute Struktur hineinkommt. Wenn man sich auf diese Strukturen einlässt und der ehemalige Auftraggeber, der vielleicht jetzt ein Product Owner ist, auch alle äh, von Sprint zu Sprint eben mitdenken muss, wenn aus dem Team neue Vorschläge kommen, muss er mit sagen, ja das machen wir so, das ist die, der richtige Weg in, in die richtige Richtung. Und dadurch kommt mehr Dynamik hinein, es ist
0: nicht cheflos, es ist nicht äh, führungslos, es ist einfach etwas anders. Genau, anders, wobei äh, Gott sei Dank gibt es noch die wesentliche Rolle, auch die die lästigen Sachen uns vom Halse hält, weil der Product Owner ist ja sozusagen auch der Außenminister. Der Product Owner ist ja auch derjenige, der schon das Projekt führt, was die Prioritäten betrifft, klar, keine Frage, ähm, aber trotzdem bespricht der Product Owner mit dem Team ja, was zu tun ist und wie gesagt, das Team schätzt selber und ähm, es wird nicht übergebraten im Sinne von, das darf aber nur zwei Tage dauern. Nein, das Team sagt, es dauert dreieinhalb vielleicht sogar und das muss man akzeptieren. Und trotzdem ist es so, dass man sich eben ja vielleicht auch freut darüber, dass es eben diesen, diesen Außenminister gibt, sage ich jetzt nochmal, eben den Product Owner, der sich um die gesamte Kommunikation nach außen kümmern muss und umgekehrt aber... Es ist auch von der Kommunikation intern so, dass man dann halt auch, auch das nicht weitertragen muss, was man aus einem Meeting jetzt mitgenommen hat, dann war die Hälfte des Teams wieder nur dabei, der eine arbeitet immer noch in die falsche Richtung, weil er nicht aufgepasst hat oder nicht gehört hat oder das Protokoll nicht gelesen hat oder was weiß ich was und das gibt es im Agilen halt nicht, das agile Team ist ja sagen wir mal, fünf, sieben, acht, neun Leute groß also klein genug, um wirklich auch regelmäßig all, also für alle es zu ermöglichen an Besprechungen teilzunehmen. Das heißt, ich muss danach nichts transportieren. Ich muss danach nicht anderen Leuten erzählen, weil sie nicht dabei waren. Also das ist ja ein weiterer Punkt auch, was diese Kommunikationsgeschichte ähm die wir alle gemeinsam erledigen, dann vereinfacht. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt nicht mit dem ganzen Team dann auch nach außen hin noch weitersprechen. Also ja, das ist diesen Außenminister, der dann auch wieder eine Chefrolle hat. Das ist, den gibt es dann schon auch wieder gut. Also auf der einen Seite ist es gut, dass man intern mit weniger Chefität sozusagen zu tun hat. Aber ich glaube, keiner möchte mit dem ganzen Team immer nach außen hin auch geschlossen kommunizieren. Das ist ein Landman in Meetings, die du gerade beschrieben hast. Man sitzt stundenlang endlos in irgendwelchen Meetings, wo Techniker mit Nicht-Technikern sprechen, die sich dann eh nicht verstehen und am Ende gehen alle genervt auseinander. Hier gibt es eine klare Trennung, der Product Owner regelt die Außenwelt, trägt nach innen, was dann wirklich zu tun ist und ist auch ja, ist das quasi das, der Mediator zwischen diesen beiden Welten, weil nach außen bestelle ich oder von außen kommt der Nutzen, den ich haben möchte und innen muss ich halt dann die Umsetzung letztendlich besprechen und diskutieren. Und da braucht man halt auch viele Leute, die beide Welten verstehen können. Und es ist schon gut, dass es so jemanden gibt. Das können nicht alle machen, dann brauche ich einen. Und wenn es wieder einen für eine Rolle gibt, dann ja, habe ich halt schon wieder so eine Art Chef. Also ganz ohne geht's nicht. Wie gesagt, von meiner Seite auch das Endplädoyer an der Stelle. Nicht jeder ist für diese Organisation geschaffen, weder für die Führungsrolle noch für die Mitarbeit. Das führt eben auch dazu, dass wenn man agil werden möchte, die Organisation sehr genau geprüft werden muss, wer wofür geeignet ist und da kommt es dann auch schon dazu, dass Ausgründungen stattfinden, komplett neue Abteilungen geschaffen werden und so weiter, wo man eben auch Leute zusammenbringt, die das auch wirklich wollen und andere, die das vielleicht auch nicht wirklich wollen, die dort vielleicht auch jetzt weniger dazu beitragen können und darum ist es auch gescheiter, wenn sie nichts dazu beitragen und gleich woanders arbeiten, dass man das vielleicht auch ein bisschen separiert. Der Titel von heutig, dem heutigen Podcast lautet Weg mit dem Chef. Wir arbeiten jetzt agil.
1: Der Chef geht nicht weg. Wir haben eine, einen neuen kollaborativen Führungsstil und Wir haben neue Rollen. Jede Rolle im Projektmanagement, der kann man Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zuschreiben. Im klassischen Projektmanagement sind die über 20, 30 Jahre mehr oder weniger fest definiert gewesen. Jedes Unternehmen hat es etwas anders gemacht, aber der grobe Rahmen steht fest. Jetzt haben wir neue Rollen und damit haben wir auch neue Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung. Die Verantwortung hängt jetzt nicht nur auf einer Schulter, sondern steigt in der Breite und die Führung ist immer noch notwendig. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.